0: 大家好，这里是中诚电台泰山球迷播客，我是橘猫阿克老师。最近比较忙，所以今天是我的单口，应该是也是我自己第一次在中诚电台的单口节目。正好这些话题也是我的专长吧，因为我个人公众号和播客都是研究足球、财经、商业这一块的，也算是有一点点话语权来单口说这一期的话题。平时写文章，我都是要保持一个比较中立、客观的态度。今儿对自己二人说话，我觉得也是可以放心大胆的多说几句了。这期这个话题是怎么来的呢？想必大家也都是从新闻上都听说了，广州足球俱乐部的母公司恒大集团遭遇了严重的现金流危机，据传已经是向各体育主管部门放风，说未来可能要托管俱乐部了。可能很多球迷朋友平时不一定关注财经新闻。虽然我自己平时不是专门研究地产行业这一块的，但很多东西还是有所耳闻，在这也跟大家稍微做一点点科普吧。其实恒大这家公司吧，一直以来就是一个高杠杆、高负债的玩法，这个玩法在地产行业确实也不少见了啊，就是拿地啊，然后以地为抵押、啊、举债，举债拿了钱之后再拿地，再慢慢的把地价升推高，地价推高了呢，房价也得升高。最后的结果就是拼命遭殃，放弃吃肉，呃，用时下比较时兴的、比又比较消极的一个说法，就是割韭菜嘛。许家印是一七年左右把自己割成了首世界呃全国首富，但是别看他表面光鲜亮丽，实际上背地里是有一些暗流涌动的。大家都知道，国家肯定不可能任由房地产继续这么野蛮生长下去，那收紧信贷、调控房地产发展，那是早晚的事儿。很多房企其实很早就开始准备断臂求生了，但显然恒大不属于最早察觉危机的那一批房企。一个标志的转折点就是去年八月，住建部和央行发布了房地产企业的三根红线的指导。呃，这三条红线具体是什么财务指标，我就不在这儿去细说了。啊、呃，总结下来呢，就是只有负债情况合理的企业才被允许继续举债。啊、呃，不然不好意思，谁都不能给你再借款了。恒大呢，就是三条红线全踩，一分钱的游戏负债也不能增加了，相当于是击鼓传花的，花停了，就花砸在自己手里了，那肯定就是要完蛋的嘛。而且恒大还有一个称号是世界上负债最高的公司。呃，最新的2021中报显示，恒大中国恒大这个上市公司的总负债高达 1.97 万亿。那网上段子就说，这得郑爽从周朝开始全年无休的工作，到今天才能还上，也是够损的。从那个时候开始吧，关于恒大的一些负面新闻就层出不穷。最早是号称叫那个金九银十，恒大全线房子打折促销，然后就是著名的逼宫门，向广东省政府请愿，再不帮兄弟一把，兄弟可就解散了啊，几千员工就没有工作了。你们看着办吧。然后十二 月， 广州队决定从新三板摘 牌， 啊， 再到今年各种商票逾 期， 供应商拿不到钱就罢 工， 啊， 七月份恒大取消了原定的分红计 划， 然后当时雄心壮志的恒大足球场项目 啊， 开始在当地的一些国资企业里面寻找下 家， 呃， 现在基本确定是广州城投来接手。最近有一个网传的聊天截图。说恒大向省体育局提出请求，要托管俱乐部，呃、然后恒大财富暴雷，据说据说徐家印的祖坟都被自己员工给刨了，所以种种迹象表明，恒大现在确实到了一个生死存亡的时刻了。国家也在帮忙，政府也在帮忙，但是恒大的问题实在是太大了，能不能有转机还很难讲。那既然母集团到了这种地步，那足球俱乐部肯定也就顾不上了。啊，租校据说也是开始筹备关张事宜，小学员们也不知道前途在哪里。这些剧情其实都挺熟悉的，当初天海、苏宁已经演示过一遍了。唯一的区别就是，这次广中队能不能在一集团已经拨付给他们预备的这些资金耗完的这个期限里找到一个好的下家？找得到的话，那中超八冠王紧紧裤腰带活下去，肯定还是能活下去的。如果没人接盘的话，如果下家觉得历史负债啊，啊、呃、运营成本太高，不想接手的话，那就完蛋了。作为一个泰山球迷，我个人对恒大率领这十年金元足球始终是冷眼相看的一个态度，就你们玩吧，我们就瞅着。你拿了亚冠，不错哦，祝贺你，但跟我有多大关系吗？没有。曼联球迷会为利物浦拿欧冠冠军兴奋吗？那谁要是这么想的话呢，那肯定是估计要被当神经病了，对吧？其实我们应该都知道，过去这十年中国足球有多反常啊！没错，俱乐部层面咱们看似是很成功，但是其实他就是打肿脸充胖子。你一到国家队，到国家队层面，烂了的根儿就藏不住了。为啥呢？我们青训事业没有任何的提高，我们培养出来的有质量的球员还是就那些，只不过是我来了一个金主。把他们全买下来了，然后赔上几个大价钱买来的牛逼外援，等于是中国国家队再加上几个厉害的外援，再去跟人家正常联赛啊，人家人才分散的那些俱乐部去竞争，他能不拿冠军吗？但是到之后几年中超竞争加剧之后，也就没人在亚冠上取得更好的成绩了。我想这个本质大家应该也都看得到。这个金元足球呢还有很多副作用，你比如说。球员整体薪资被拔到了一个令人发指的程度，这个水平，呃，拿着全亚洲最高的薪资，然后足球俱乐部本体都亏成狗，然后很多球迷就说这就是符合市场规律啊，市场给他们这么多钱，踢球的人就是少，他们就活该拿这么多钱。那如果他符合市场规律，那怎么房地产一凉，这俱乐部一个个都全都倒了呢？本来吧，如果恒大足校能够一直维持下去。我可能不会说去黑他，呃，只要足校活着，这就是遗产，我就会对他表示 respect。但现在的传闻是恒大足校很可能是保不住了，那从我的角度来看的话，这整个从头到尾就一点体面都没有了。那金元足球十年给咱们留下什么遗产呢、啊？毛都不剩了。哪怕你拿了一些荣誉，那也只是满足了一些人的虚荣心。如果我们的足球就是为了满足一些人的虚荣心，那很简单呀、啊，啊，为了出成绩，那就不管三七二十一的话，咱直接花钱把国家队搞成一个俱乐部，配上最好的外援，年年拿亚冠，然后买二十二个二十岁的巴西啊或者南美的那儿的潜力球员，踢个五年规划，再送去欧洲保持状态，进世界杯那是手到擒来。但是有意思吗？这还是中国队吗？这还是中国足球吗？我们搞足球不是为了虚荣心。而是为了真的留下点什么属于当地的东西。当年老甲 A 的霸主是大连，大连王朝我是服的，为国家队输送了多少人才，人大连就是足球城，没得说，人均会踢球。我上初中的时候遇到过大连转来的学生，那球踢的，这你不佩服不行。但恒大是什么？恒大巅峰那几年，阵容里我都不说有几个是自己培养的。有几个广东省本土的球员嘛对？对他成功了，但他的成功跟广州、跟广东有什么关系呢？你把这个队放到北京、放到上海、放到深圳啊，北京恒大、上海恒恒大、深圳恒大，他有区别吗？没有，他就是一个没有感情的杂签机器,器。我心目中最完美的冠军还是咱泰山零六年那个冠军，压制力自然就不必多说。关键是咱们看看球队的组成是什么样的。概括起来，那就是一个以青训为脊梁，在优秀内外援的升华下打造的一个完美王朝。咱们有优秀的内援，大宇、郑智、李雷雷，对吧？咱们有优秀的外援，日科夫、巴辛。最关键的是，我们的青训是挑大梁的，不是打酱油的。前面韩鹏当年可是作为 U 2 3的主力球员，当然那时候没有 U 2 3政策了。土生土长的济南人，吕征啊，替补奇兵。中场那时候，海滨、村鹏都不到二十吧，这可都是足球城出来的，但是是我们鲁能足校培养成才的。还有王永珀、青岛小葛，是高尧也是青岛的。后场角哲，济南的；中场刘金栋、王超，全部都是我们自己培养的本土孩子。所以这是一个配置相当完美的冠军，他结合了优秀的情训和合理的演员，最后缔造了一个难忘的时代。一直到现在。我们泰山队还是这么坚持的，中超有几个球队像咱们这样，阵容里有这么高的青训比例，而且一直坚持提拔年轻人，咱还不光供自己用啊？一处水源供全国，哪个队没几个鲁能青训都不好意思出来打招呼，对吧？鲁能青训球员占中超总注册球员的百分之十以上，这时候咱们再说谁才是中国足球的脊梁，咱还不光。培养球员，还培养教练，李霄鹏指导，郝伟指导，这都是咱自己力推自己用的。还有教练组的舒畅、韩鹏，足校里的海滨，对吧？什么叫 DNA？ 还有外面的高瑶在昆山 FC， 刘金东在泰安华伟，等等等等。有人要说了，你鲁能足校搞得轰轰烈烈，怎么感觉最近没培养出几个顶级球星呢？确实，咱承认啊，这一代球员里面，咱们没有像根宝那样一批人里面出几个国足核心。但是什么叫脊梁啊？脊梁不是给你创上限的，是给你保下限的。你一个联赛就那么几个精英踢吗？咱缺的是从业者技术啊。那随着其他地区的青训力量发展，鲁能足校确实越来越难强的好苗子了，这个是事实。但这也是好事儿啊。我希望以后中国足球不要老是考鲁能足校、绿城足校、建业足校、根宝基地这几个少的可怜的青训力量。这些传统的青训地位越弱化，越说明中国足球的青训事业起来了。所以当初恒大呀、上港啊搞得轰轰烈烈的时候，我很淡定。我知道泰山队没法跟他们竞争，但这场赛跑不只是看速度，还要看耐力。路遥知马力，日久见人心。不合理的东西终究会消失，留下来的是真正的像泰山队这样的老黄牛，扎扎实实做好自己的基础工作，细水长流。当俱乐部进行股权变更的时候，咱们最关心的也是鲁能足校的情况。那得知一切照常之后，大家也都安心了。感谢集团二十年如一日的稳定投入，这个我们都感恩。但如果未来没有这么多钱投入了，咱们球迷也理解，对吧？可是，只要我们青训还在，我们的根儿就在，我们就差不了。我一直想说，咱们看球看的是什么？当然，大家都喜欢拿冠军，但冠军只有一个，其他人就不看了，其他人就没球迷了吗？如果我们只追求冠军，那大可以去支持曼城、切尔西、大巴黎这些土豪球队，他们永远有钱可以打造出最好的阵容来竞争冠军。那中超水平又低，那咱看他图个啥呢？其实我们内心牵挂都是一个乡土情怀，是看着我们自己的子弟兵在场上拼搏，看着我们的俱乐部拥有自己的 DNA， 这是一件很幸福的事我很庆幸我是山东人，是一个泰山球迷，我会一直这么自豪下去。正好我在研究恒大、写恒大相关分析的时候，也去正好看了一下这些中超主要的一些上市房企现在。就二零二一年中报三根红线的一个情况，现在看的话，最最严重的还是华夏幸福跟富力、呃。当然富力好像在足球上还没有说透露出太大的危机，不像华夏幸福那样。现在河北队好像基本上都是政府来接手了吧？企业那边已经能给的东西都能给的财力补助已经很少了，那富力这边还算支撑着，虽然可能说呃暗地里很多。欠款啊什么的，但是好歹没有爆出来。但富利其实是跟华夏幸福一样，都是三根红线全踩啊、呃，不能增加任何的这种呃游戏负债了。因正好我也有原来的前同事，呃，之前在富利工作，呃，记得当时在杭州见他的时候是春风得意，他是当时是管投资的。结果两年之后，呃，又在上海相见的时候，他说他转融资岗了。现在整天求爷爷告奶奶去融资，就说明富力的这个情况确实是有点困难。也像恒大一样，就是整天向自己员工打折卖房子，员工挺开心的。员工对员工来说，这其实也是一种创收的方式。他们几个员工凑一份钱，把一个打折的房子卖下来，然后再全价转给外人，中间赚一点小钱。但从集团整体来看的话，确实情况是有点刻不容缓了。呃，那恒大跟绿地其实，在二零二一年中期的时候都是降了一档，有一点点稍微的改善，就是都只踩了两根线，就是被允许可以增加每年增加百分之五的游戏负债，但是我感觉，尤其是对恒大吧，这一点可能是杯水车薪，远远够不上解决问题。那再往下情况比较好一点的是建业，它属于黄档。黄档就是只有一根儿彩红线，呃，它是可以增加游戏负债，每年是百分之十。呃，驾照业是情况最好的，它是绿档，就是一根儿线也没踩。所以咱们可以看到，呃，今年中超这么萧条，那驾照业反而是逆势的进行大量的投资啊，引进,进了很多有实力的球员，今年也算是一个争冠对手吧。从经济层面来看的话，其实是有商可循的。就从这种母公司的稳定情况来看的话，咱们泰山队的确是非常幸运的，属于今年中超里面最好的情况。呃，阿克老师在之前节目里面也都理直气壮的喊出来要争冠了，对吧？我相信每个泰山球迷现在的目标都是争冠，而且如果说最后没有拿到冠军的话，心里可能都会比较失落，会觉得有点不应该。那我当然也不例外，我也是觉得今年这个冠军确实应该拿下来。呃，而且我心里还有一些情怀吧，就是如果今年这个联赛冠军能够拿下来，圆了这么多年的冠军梦。你如果说中国足协想推动郭田雨去推动段流愚出去留洋，我觉得我都会支持。我相信大多数泰山球迷，包括俱乐部也都会支持他们走出去闯一闯，对吧？哎，这也是泰山队对中国足球的一种贡献。那我希望泰山队能够如愿的在后半程比赛里面打出自己前半程的状态来。啊，一切水到渠成，最后也能培养出几个留洋球员，为中国足球的提升尽到自己的一份力。好了，今天就说这么多，很简短，就聊一聊关于恒大，关于咱们泰山足校的这种中在中国足球的支柱作用。呃，之后我争取找阿克老师排出时间来聊聊国足。呃，之前也安排了，跟大家承诺了，说要吹吹好指导。今天就到这儿吧。我们下期忠诚电台再会。